0: bessere Beziehung und eine bessere Bezahlung wünschst. Dieser Podcast ist deine Geheimwaffe für souveräne und erfolgreiche Kommunikation. Isabelle, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich bin ein großer Fan von deiner Arbeit und ich liebe deine Tipps auf Instagram. Danke, danke. Wir sprechen heute über die Themen Selbstbewusstsein, Stimme und Präsenz. Ja. Du bist Opernsängerin, Stimm- und Präsenzcoach und Expertin für authentische
1: Kommunikation. Ja, so, kann, so kann man das um sich werfen, genau. Ich habe gesehen, du sitzt im Kleiderschrank. Ich finde es mega cool. Ja, auf jeden Fall. Ne? So viel zur Authentizität. Ich finde, das ist ja auch ein Teil davon. Im Kleiderschrank aufnehmen macht Sinn. Sound ist gut, ist gemütlich. Warum also nicht?
0: Ich finde es richtig toll, das ist ein super Tipp, wirklich um Tonaufnahmen zu machen, ne? sich in einen abgeschlossenen
1: Raum zu setzen. Ja, ja auf jeden Fall. Also gerade wenn man, ich habe so einen halboffenen Kleiderschrank, da macht sowas immer Sinn, die Klamotten polstern gut und man fühlt sich nicht so hallig und man fühlt sich auch so ein bisschen behütet. Das ist ja auch gleich schon was mhm. zum Thema sich präsent fühlen, weil man sich nicht so verloren fühlt in einem großen mhm. Raum zum Beispiel, dann geht eine Aufnahme auch gleich besser
0: finde ich total toll. Wenn mein Kleiderschrank groß genug wäre, dann würde ich das wirklich auch machen. sieht auch gemütlich aus bei dir. Ja, sehr, sehr gut. <lacht> Hast du dich auf das Interview heute vorbereitet? Also im Sinne von, bereitest du deine Stimme vor, bevor du ein Interview gibst oder bereitest du dich da mental drauf vor?
1: Ja, also ich muss sagen, natürlich ist es so, dadurch, dass ich damit ja jeden Tag arbeite und zu tun habe, sowohl als Sängerin als auch eben als Trainerin in meinen Coachings, ist es natürlich für mich etwas normaler, sag ich mal, als jetzt vielleicht jemand, der das nicht so häufig macht. Aber dennoch ist es so, dass ich versuche, das immer zu machen, einfach weil es Sinn macht. Ich gebe das auch weiter in meinen training in meinen Coaching-Einheiten und es ist einfach schon sinnvoll, die Stimme aufzuwärmen, zumindest schon mal gesprochen zu haben gerade. Also mhm. wir sind jetzt am Vormittag, ne je nachdem wann man aufsteht, ist es schon wichtig, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Okay, ist die Stimme überhaupt schon da? Weil die kommt dann im Interview sonst einfach nicht so, wie du dich selbst fühlst. Und das hat mhm. ja auch viel mit Präsenz zu tun, mit dieser stimmlichen Präsenz. Ich möchte ja das übertragen, was im Inneren ist. Und das geht nicht, wenn ich da irgendwie so halbschleimig vor mich hinspreche. Ne? Das sollte schon ein bisschen präsenter sein. Also ich habe heute tatsächlich eine Atemübung gemacht zum Start. Mm. Ja, eine Atemübung und habe dann einfach ein bisschen auch die Stimme aufgewärmt mit Summen. Das ist immer mein Go-To-Tool. Das mache ich eigentlich jeden Morgen automatisch. Bei mir ist das schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Und ein paar Minuten sind eben besser als gar nicht. Und früh genug aufstehen hilft auch immer. Das mit dem Summen finde ich mega spannend.
0: Ich habe mal einen Workshop bei dir gemacht und da haben wir das nämlich gemeinsam gemacht mit ja. dem Summen. Ja. Und weil du gerade sagtest, ein paar Minuten, ähm, ich habe gemerkt, dass das voll anstrengend für mich irgendwann war, weil ich das gar nicht gewohnt war zu summen, ja, mehrere genau. Minuten am mhm. Stück zu summen. Und da habe ich gemerkt, dass es
1: wirklich auch Übung braucht. Ne? Ja, na und natürlich ist es so, auch da natürlich für mich sind ein paar Minuten viel, viel entspannender als für jemanden, der damit startet. Und da ist es mhm. zum Beispiel schon mal auch ein guter Start, äh, wenn der Kaffee aus der Maschine läuft, die paar Sekunden, die der da reinläuft, wenn ich die summe, dann habe ich schon mehr gemacht als nicht gesummt. Und das reicht auch oft schon, weil lieber häufiger und kleiner als irgendwie so lange aufbauen und dann, oh, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Das ist wie bei allem eigentlich. Das ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen lassen durch öfter wiederholen. Ja. Das mit der Kaffeemaschine finde
0: ich ein super Tipp, weil es ist ja. so ein Zeitraum, den ich so überblicken kann. Der Kaffee kommt genau. raus und ich summe einfach mal, um meine Stimme quasi für den Tag aufzuwärmen. Genau, genau. Summen ist eigentlich immer
1: total. so die die Grundlage von allen möglichen Dingen. Summen hilft immer. <lacht> genau. Das ist cool. Ähm, ich habe mal in deiner Story gesehen oder in einem Reel, dass du auch Zungenbrecher empfiehlst,
0: um so irgendwie in die Artikulation reinzukommen. Mhm. Machst du das auch oder hast du da einen coolen Zungenbrecher? Ich bin davon unkreativ. Was sagst du da so?
1: Ja, ich mache ich mach das tatsächlich selbst nicht mehr so viel, aber da kommt natürlich hinzu, ne? wie gesagt, ich habe eine Sprecherausbildung, ich bin Sängerin, mhm. meine Zunge ist immer eigentlich sehr aktiv im Sprechen, das ist alles ganz gut. Es gibt aber tatsächlich viele Menschen, da ist das eher, denen ist gar nicht so klar, dass die Zunge tatsächlich auch trainierbar ist, das ist ja mhm. auch sowas, dass ne? das irgendwie gar nicht so im Fokus ist. Und diese ganz altbackene ne, Fischers Fritz oder irgendwie... was habe Ich glaube, in dem Reel habe ich den plappernden Kaplan genommen. Das finde ich ah. ganz schön. Äh, der plappernde Kaplan klebt pappige, peppige Pappplakate an die Kapellwand. Das ist mein Lieblings... Äh, mein Wie Lieblings locker das bei dir rauskommt. <lacht> mein Lieblingszungenbrecher, weil mit P und K und L ist sehr schwer okay. für die Zunge. Und das lieber mhm. erstmal mal langsam und ordentlich und irgendwann mhm. verlängern. Sowas finde ich schon immer ganz gut. Denn so oldschool das auch sein mag... Es hat schon irgendwie Sinn, um alles ein bisschen wach zu machen. Die Muskulatur ist wach. Ich habe mich selber auch fokussiert. Das hat auch was mit Präsenz zu tun. In dem Moment habe ich mich konzentriert, fokussiert, nur das zu tun, nur diesen Satz in mhm. ja, reinen Form zu sprechen. Das bringt auch schon viel von einem Interview, diese Fokus-Thematik.
0: Mhm, mh. Finde ich ganz spannend, was du sagst. Das stimmt, sich einfach mal zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen. Ja, genau. Jetzt sind wir schon voll in den Tipps drin. Ich wollte eigentlich mhm. deine Geschichte noch hören. Wie kam es, dass du von der Opernsängerin
1: zum Stimm- und Präsenzcoach geworden bist? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ist auch ein Thema, was natürlich häufig kommt, was gefragt wird. Und ich finde, zum einen muss ich dazu sagen, dass ich immer noch singe, dass ich das nach wie vor mache und auch auf der Bühne stehe und das auch gut finde, dass ich beides parallel mache. Denn die Energie, die mir auch die Bühne und das eigene Singen gibt, die Energie kann ich natürlich auch weitergeben in die Coachings. Ich nehme ganz viel Erfahrung aus meinen eigenen Probenprozessen, aus meinen Bühnenerfahrungen auch mit, die ich dann weitergeben kann, die ich in Anführungszeichen verwursteln kann in die Bühne des Lebens, nenne ich es mal. Weil so ist es auch, wenn ich eben im Business arbeite und jemand bereitet sich vor auf einen Pitch, auf ein Vorstellungsgespräch, auf die verschiedensten Dinge ist es nichts anderes eigentlich als Bühnenarbeit. Das kommt für viele sehr, sehr weit weg vor, mhm. ist es aber gar nicht. Und für mich war schon immer auch auf der Bühne das Interessantere, gar nicht nur das Singen selbst, sondern Stimme als körperliches Instrument. Also mit sich selbst in diese Erfahrung zu gehen, aber auch die Kommunikation mit außen. Das ist eigentlich das, was ich auf der Bühne immer am tollsten finde. Mhm. Wir kommunizieren mit unseren Mitspielenden auf der Bühne. Wir sind in ganz wacher Kommunikation mit dem Publikum. Du bist, daran, ja, das ist, du bist darauf angewiesen, das Publikum mit einzubeziehen. Dennoch aber ganz in der Rolle im Stück zu bleiben, also bei dir zu bleiben. Und dieses mhm. Innen und Außen, das fand ich schon immer am spannendsten und habe dann irgendwann einfach gedacht: Ja, warum ist das denn oder warum sollte das nur Künstler*innen, Bühnenmenschen vorbehalten sein? Weil ich finde, wahre Kommunikation und auch wahre tiefe Verbindung mit Menschen passiert nur, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, mit Stimme, mhm. mit Ausdruck, mit Wirkung, wie wie bin ich gerade, wie kann ich meine Körpersprache, meine, ja, meine Stimme, wie kann ich diese Kommunikation so entwickeln und das entfalten, was schon da ist, dass ich wirklich rüberbringe, wer ich bin, wie ich bin und was ich möchte in dem Moment. Und das hat mich einfach sehr stark bewegt und das wollte ich verbinden. So mhm. So kann man das sagen, ja. Ich finde deine Mission
0: wahnsinnig toll und auch gerade, dass du das Thema Stimme so ganzheitlich siehst, weil mhm. ich glaube, für viele ist das Thema Stimme, sogar in meiner ähm, Kommunikationstrainerausbildung mhm. war das eher so, so stiefmütterlich, ja gut, Stimme ist auch ein bisschen wichtig, wir machen da ein paar Tipps dazu, mhm. ähm, aber das hatte nicht ähm, die Breite, die ich gebraucht hätte, die ich mir gewünscht hätte und deswegen finde ich es bei dir unfassbar toll, wie du dieses Thema Stimme nimmst und es schaffst, da sowas Großes draus zu machen. Dass ja. es Stimme ist, dass es Präsenz ist, dass es Kommunikation ist und dass du auch ganz stark, ähm, genau wie ich, dieses Selbstbewusstseinsthema hast. Mhm. Wie passt es für dich zusammen Stimme und
1: Selbstbewusstsein? Warum es gehört ist, es zusammen für dich? Ja, es ist auf jeden Fall so, wir hören ja alle oft diesen Satz, Stimme ist Persönlichkeit, den könnte mhm. ich jetzt auch hier einmal runterdreschen. Das ist aber auch wirklich so. Es ist wichtig, dass wir uns überlegen, unsere Stimme ist die Reinform der Übertragung von innen nach außen wenn man mhm. das jetzt mal so sagt. Und wir übertragen durch die Stimme, wer wir sind, wie wir sein möchten. Es zählt in dem Sinne viel mehr diese Untertonlage unserer Stimme. Wenn ich sage, ja, ich bin super glücklich, du würdest mir das nicht abnehmen. Und das ja. ist dieses Thema, warum es wichtig ist, wie wir etwas sagen. Und das hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Die Stimme ist ein Tool der Selbsterfahrung. Also wir können mhm. unsere Stimme spüren, wir können den Klang unserer Stimme spüren. Wir können, wenn wir uns damit beschäftigen, unseren körperlichen Raum erweitern. Ich sage auch, ich spreche auch mal ganz viel von Raum einnehmen, gerade für mhm. Frauen. Ich arbeite ja mit Frauen in dem Bezug von mach dich groß, mach dich, nimm den Raum ein, der dir zusteht, den du hast. Hat auch nichts mit extrovertiert sein zu tun, ja. ist eher dieses Thema von wie nehme ich mich wahr im Innen, das kann die Stimme. Und sie kann das, was wir dann wahrgenommen haben und ausgebaut haben, entfaltet haben, das kann sie nach außen bringen. Mhm. Und Selbstbewusstsein drösel ich immer gern auf, eben in dieses Selbstsein, Bewusstsein, bewusst zu sein in diesem Moment, ganz bewusst, achtsam, mhm. präsent, das ist ein großes Thema. Und ich liebe die Stimme so als Coaching-Tool oder auch als Trainingstool, weil sie Kognitives in den Körper bringt. Wir mhm. arbeiten ja sehr viel immer, auch in der Persönlichkeitsentwicklung geht es viel um Mindset. Bei mir auch, wegen Ganzheitlichkeit. Aber nur zu denken, nur kognitive Dinge zu wollen, das hat irgendwann ein Ende. Und wir müssen das in den Körper und in unsere Schwingung, in unsere, ist es ist Embodiment. Wir müssen das in uns bringen. Und das kann Stimme, die kann unser Nervensystem mit regulieren. ist einfach Wahnsinn. Also könnte ich jetzt noch stundenlang weiter, aber das ist eben selbstbewusstes, Sprechen, selbstbewusstes Auftreten, selbstbewusstes, stimmig sein. Mhm.
0: Ja. Du hast was Super Spannendes gerade gesagt und zwar, du musst nicht extrovertiert sein. Mhm. Und gerade bei dem Thema Stimme kann ich mir vorstellen, dass jetzt viele denken, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie total laut werden und ich mhm. muss da jetzt was machen, was ich gar nicht bin. Mhm. Deswegen finde ich es toll, dass du das gesagt hast, weil das ist auch so ein Thema in meinen Kursen, dass viele Frauen sagen, ja, ich bin ja introvertiert, dann kann ich das ja gar nicht. Aber das hat nichts, genau wie du sagst, mit Extrovertiertheit oder Introvertiertheit zu tun, wie du dich selber gibst. Und ich glaube, du würdest mir da auch zustimmen, zu sagen, dass man ja nicht laut sein muss im Sinne von, ich muss meine Stimme jetzt laut erheben, um gehört zu werden,
1: sondern dass ich einfach authentisch sprechen muss. Genau. Ist das auch was, was du in deinem Coaching so vermittelst? Ja, auf jeden Fall. Also einfach authentisch ist ja leider nicht so einfach. Das ist ja immer das große <lacht> Thema, ne? Es ist aber genau das, was du gesagt hast, mir ist wichtig, wirkliche Authentizität und Eigenwahrnehmung und das dann eben auch im Außen so in die Wahrnehmung zu bringen. Und das ist so, wenn ich eher, eher die stille Beobachterin habe, dann ist es zum Beispiel auch für mich wichtig, ich, ja, ich entfalte das, was schon da ist, ich versuche dich zu unterstützen, das, was du hast, zu vergrößern. Zum Beispiel, wenn es eben ist, ich beobachte gerne still, lass uns die Pausen vergrößern. Pausen mhm. und Stille, das macht ganz viel Aufmerksamkeit, das macht ganz viel Präsenz, wenn Menschen von mhm. dir hören wollen. Mhm. Das ist auch Selbstbewusstsein, zu merken, was kann ich gut, was mhm. ist meine Stärke und das dann auch in die Kommunikation zu bringen. Mhm. Und deshalb ist mir diese Individualität auch sehr, sehr wichtig. Alles ist absolut richtig, wie du bist. Und wenn du aber sagst, ich bin still und bin gar nicht so, ich möchte so nicht sein. Die KandidatInnen gibt es ja natürlich auch, die sagen, ich wirke immer sehr introvertiert, ich bin es aber nicht. Dann supporte ich dich auch gerne, das rauszuholen, was du eigentlich sein möchtest. Das ist deine Entscheidung. Ne? Du kannst entscheiden, wie du dich entwickeln willst. Es geht aber nicht darum, irgendeinen Hut aufzuziehen und zu sagen, ja, so musst du jetzt sein, so musst du kommunizieren, so musst du sprechen, so musst du wirken. Denn das ist was, was ich bei... Stimmen und Rhetoriktrainerinnen ab und an. Ich möchte jetzt auch ja. nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren, aber mir gefällt nicht dieses Mach A, mach B, mach C und dann sprichst du erfolgreich. Genauso bei Rhetorik irgendwie. Wenn du R und M benutzt, so musst du die nur zählen und dann wissen, wie viele du machst. Dann hat das so einen Druck, dass die aufhören. Nein,
0: das <lacht> ist genau.
1: Ja, gibt gibt es tatsächlich so eine Methoden so beobachten wir und die Gruppe zählt, wie viel mal du M sagst und dann wird es besser davon. Das glaube ich nicht. Und ich denke, da ist ganz viel eben diese Wahrnehmung, dieses wirkliche Stärken, Stärken durch die Stimme. Was kannst du und wie willst du wahrgenommen werden? Und das kann jede erreichen, indem sie sich bewusst wird darüber, was gerade am Start ist, was Sache ist. ne? Du hast jetzt mehrere
0: spannende Dinge gesagt. Jetzt gucke ich, dass ich alles aufgreifen kann. Erstens, was du gesagt hast zu dem Thema authentisch kommunizieren. Ich denke das ganz oft auch bei dem Thema Körpersprache. Mhm. Ja, Da gibt es hier Leute, die, denen gesagt wird, also am besten stehst du so und am besten mhm. hältst du deine Hände da und verschränk ja nicht die Arme. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, was du sagst, mit diesem, ich störe allen meine Methoden über und dann ist es souverän. Aber so funktioniert es eben nicht. Mhm. Egal, ja. ob bei dem Thema Stimme oder Körpersprache, es muss authentisch wirken. Ja. Wenn Körpersprache nicht authentisch ist, mhm. dann wirkt sie einfach nur zapperlich genau. und albern und gestellt.
1: Genau.
0: Und genau da setze ich eben auch an, dass ich sage, okay, wie willst du denn wirken? Und dann in der Arbeit vom Innen her so, zu, so zu, ähm, aufzutreten, dass die Körpersprache dann von mhm. alleine ganz authentisch wird, dass die Körpersprache ja. von, von alleine souverän wird. Und ich glaube, das ist auch genau das, was du in deinen Coachings ja. eben auch machst. Nicht, ich habe jetzt hier ein paar Stimmtipps für euch und die
1: macht ja. ihr einfach alle, und dann werdet ihr nachher alle gut kommunizieren. Genau. Und das ist natürlich auch was, eine Körpersprache spielt ja auch, auch in meine Trainings mit rein und ist auch immer ein Thema, was ich von der Bühne dann halt auch sehr viel mitnehme. Mhm. Weil natürlich ist es so, dass ich als Darstellerin alles verkörpern muss was ich bekomme, aber authentisch. Es geht nicht darum etwas zu spielen, sondern etwas zu sein in dem Moment. Das ist ja auch gutes Schauspiel. Das ist eben sehr wichtig, das auch zu verstehen. Viele denken dann ich spiele etwas, weil es heißt ja auch Schauspiel. Ich bin aber in diesem Moment diese Person. Ich gucke, ich analysiere ganz viel, ne? wie bewegt sich so eine Person? Wie ist und das nehme ich natürlich alles mit in die Trainings und da kann ich auch ganz genau gucken. Deshalb analysiere ich auch sehr schnell und gut, glaube ich, in den Coachings, was ist da gerade am Start ne? Was ist da wichtig? Und mit diesem, ich arbeite auch ab und an eben mit Theaterübungen, sag ich mal, mit diesem Bereich von theaterpädagogischen Sachen, mhm. dass wir einfach schauen, was möchte ich denn verkörpern? Was funktioniert da? Kann ich mir auch was angewöhnen, was vielleicht gar nicht so natürlich für mich kommt? Aber wenn dann, wie wird es natürlich? Wie komme ich dahin? Wie spüre ich das wirklich? Weil wenn ich irgendwas nur mime, mhm. ist es einfach nicht wahr. Und wir brauchen Wahrheit. ne? Ich möchte Wahrheit hören, ich möchte Wahrheit sehen, ich möchte wirklich Verbindung. Und ich glaube, dass da, da ist dieses Bühnentool bei mir einfach auch ein ganz guter Faktor, wie auch du eine Bühne einnimmst, wenn du Speakerin zum Beispiel bist. Ja? Mhm. Da geht es auch eben nicht darum, irgendwas eloquent zu erzählen, sondern die Bühne mit Leben zu füllen. Das ist egal, auf welcher Bühne so. Das hast du toll gesagt, finde ich auch.
0: Mhm. Ähm, du hast noch gesagt zum Thema Pausen machen, finde ich mhm. so, so wichtig. Und gleichzeitig ist es so, so schwer. Ja. Weil Ich, ich habe oft die Erfahrung, dass Menschen, die sehr laut reden, sehr viel reden, sehr schnell reden, dass das ja oft auch ein Zeichen von Unsicherheit ist. Ja. Gar nicht von Extrovertiertheit oder von ich bin super selbstbewusst, sondern ich fülle die Pausen schnell mit Worten mhm. und rede ohne was zu sagen, und irgendwie kommt nichts dabei raus. Ja. Hast du da einen guten Tipp, wie wir es schaffen können, besser Pausen zu machen, weniger zu sagen, um mehr zu meinen? Mhm.
1: Das ist wirklich auch eine Königsdisziplin, ne? was du mhm. gerade sagst, ist was, was auch viel Training wieder bedarf, auch von dir selbst, weil das mhm. ist wie in jedem anderen Thema auch, wenn wir uns mit irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigen, ist es immer so und auch eben bei der Stimme, dass man das ab und an üben muss und dann gucken, wie es sich verhält und dann eben länger in die ja, in die Übung gehen. Bei solchen Dingen, ne, dieses Sagen ohne was zu meinen, ist es erstmal wichtig, zum Beispiel auszuprobieren, mit so einer Neugier ranzugehen. Ich empfehle dann auch immer, so eine Neugier zu bekommen, das mal zu testen, wirklich in wie so eine jetzt fahre ich hier mal beim Abendessen heute eine Testsituation und dass ich mir noch gar nicht sage, ich muss das jetzt so machen, ich muss jetzt den Mund schließen, ich muss jetzt hier eine Pause machen. Und da muss ich nicht sagen, und das wird alles sehr krampfig. Ich empfehle dann immer, das als Experiment zu sehen. Ich sitze am Abendessenstisch vielleicht mal mit Freunden in irgendwie in einem Restaurant und ich erzähle eine Geschichte. Und bevor ich die Geschichte weiter erzähle, etabliere ich mal, Pausen zu machen. Und dann ging es dahin weiter. Und wisst ihr noch, so war das doch. Kleine Pausen, immer mehr diese Spannung aufrecht zu erhalten und auch zu schauen, da spielen jetzt ganz viele Sachen mit rein, dann kann man noch mit Augenkontakt arbeiten, Spannungsbögen, aber eher in so eine Neugier zu gehen, Pausen zu machen. Ich probiere es mal aus, wie reagiere ich denn, wie reagiert mein Gegenüber? Das etabliere ich dann, dann gucke ich mal, wie ging's mir denn damit? Dann mache ich es weiter, dann mache ich es größer, dann mache ich vielleicht mal eine ganz große Pause und warte ab, was kommt. Und das macht total Angst. Also da sind, bin ich auch ganz ehrlich. Das ist am Anfang ein bisschen beängstigend, weil du sagst, wir sind gewohnt, unsere Welt ist auch sehr schnelllebig. Wir sind gewohnt, Dinge müssen laufen, Dinge müssen schnell gehen, wir müssen Sachen abarbeiten. Pausen brauchen Mut mhm. und Pausen sind aber genau deshalb auch ein großes Tool für wirksame, selbstbewusste Kommunikation. Denn dadurch, dass so wenig Pausen gemacht werden ist das was, wo Menschen wirklich zuhören und denken, wow, krass, also das ist jetzt hier eine mutige Aktion. Weil Sprechen ist oft auch White Noise, ist so ein mhm. Rauschen. Alle sprechen, alles ist da, äh, äh, interessiert mich nicht. Pausen sind gut. Mhm. Auch da nicht zu so viele, ne? aber genau mhm. das ist das Thema. Und es ist einfach interessant, immer mal vielleicht zu schauen, ja, in dieses Entdecken gehen, in die Neugier gehen. Das empfehle ich häufig, um sich nicht selber so einen Druck zu machen. Und vor
0: allem den Tipp finde ich mega gut, das einfach mal in Situationen auszutesten, wo es jetzt um nichts geht. Genau, also wo es sicher ist, ne? Mit Freunden ist es sicher. Genau, genau. Nicht gerade in der nächsten Präsentation, die ich ja. halten muss oder genau. mit dem Chef oder der Chefin, sondern zu sagen, ich bin mit Freunden unterwegs oder ich bin vielleicht, vielleicht bin ich beim Bäcker und kaufe gerade ein und versuche mhm. da einfach mal ähm, ein bisschen zu spielen, mhm. freundlicher zu sein, bestimmter zu sein, Kontakt herzustellen. In solchen Situationen wo es uns ja dann nachher auch egal sein kann, ob
1: es genau. jetzt vielleicht komisch war. Ja. Und wenn mhm. jemand zum Beispiel auch wenn jemand Kinder hat, ne? mit Kindern kann man sowas auch ganz toll testen, weil Kinder sind ja eh immer so ein Wahrheitsgenerator. Aber es ist einfach auch schön, mit Kindern mal zu schauen, wie bekomme ich denn die Aufmerksamkeit meiner Kinder? Wenn ich eine Pause mache, sind Kinder sofort da. Das ist auch, wenn jemand schon mal irgendwie vorgelesen hat oder man erinnert sich an so Märchenfeen, wenn man irgendwie hingeht und es gibt so Veranstaltungen für Kinder, da liest jemand vor und wartet. Die Kinder reagieren und die Kinder sind sofort da. Und das ist natürlich auch was, was wir verlernen durchs Aufwachsen, weil natürlich eben dieses schnelle Kommen, dieser White Noise von Sprechen. Aber das können wir auch wieder unseren Gegenüber anerziehen. Wir können mhm. auch wieder sagen, hör mir zu, das ist wichtig. Und bei Kindern kann ich das auch ganz gut testen. Da macht es immer Spaß. Ich muss nicht laut werden. Ich muss nicht, wenn ich gestresst bin, irgendwie die Stimme erheben, sondern ich kann mal versuchen, kurz mal nichts zu sagen, zu warten, was passiert. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ja zwei ich kleine sagen, Kinder. Du, du weißt Bescheid, genau. Aber
0: ich, also ich merke auch, dass die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern kommunizieren, sagt ganz viel darüber aus, mhm. wie wir wirklich kommunizieren, wie wir authentisch kommunizieren. Und gerade bei Kindern, weil die noch so unverdorben sind, kann, kann man auch kann man da ganz viel lernen. Also man, ja. wir können da von den Kindern lernen. Genau. Wie bekommen wir denn Aufmerksamkeit von den Kindern? Wie bekommen wir denn Resonanz von den Kindern? Weil Kinder sind ja nicht höflich. Die, ja. die sagen ja nicht, na ja gut, jetzt höre ich mal höflich zu und nicke mal, ähm, weil Kinder hören nur zu, wenn sie zuhören wollen. Genau. Und da herauszufinden, was kann ich denn tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, mache ich total gerne. Und ich mache tatsächlich auch gerne Stimmübungen beim Vorlesen, wenn ich meinen ja. Kindern was vorlese. Ich bin nicht so gut in Stimmsenkungen. Ja, das mhm. merke ich selber. Wir haben es in der Rhetorikausbildung ewig gemacht und es ist sowas, was mir sehr schwer fällt. Mhm. Und das übe ich ganz viel beim Vorlesen. Wenn ja. ich meinen Kindern vorlese, dann kann ich für mich selber Übungen einbauen und ich merke, wie die Spannung plötzlich bei den Kindern steigt, wenn ich da auch voll reingehe ins Vorlesen. Das mhm. macht mir dann auch total viel Spaß.
1: Ja, wenn du zum Punkt kommst. <lacht> genau. <Das ist> genau. <lacht>
0: um, ich würde gerne noch mit dir über das Thema Präsenz sprechen. Mhm. Ja. Präsenz ist, ist, so, es ist so schwer zu fassen, dieser Begriff. Ja, du hast mhm. jetzt ganz, ganz viel schon gesagt, was das mit Stimme zu tun hat. Mhm. Aber warum
1: ist Präsenz für dich so wichtig? Ich, das ist auch sehr spannend, dass du das ansprichst, weil ich das auch sehr häufig merke von KundInnen oder überhaupt von Anfragen. Wenn ich sage Stimme und Präsenzcoach, Blenden fast alle das Präsenz aus, weil es ist so, weiß ich nicht, was das ist. Und da kann mhm. ich auch nicht viel mit anfangen. Stimme ist greifbarer. Und dann kommt es häufig, dass gedacht wird, ich mache eben in Anführungszeichen nur Stimmübungen und so. Und das geht ja eben viel, viel weiter durch diese, hast du vorhin schon mal angesprochen, durch diese Ganzheitlichkeit, durch diese authentische Kommunikation und Wirkung und das ganze Thema. Präsenz. Mh, Präsenz bedeutet für mich ein Im-Moment-Sein. In einer Balance von innen und außen. Wir haben in diesem Moment ein Bewusstsein und sind wirklich ganz da. Hat auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Es wird jetzt ja sehr viel immer über Achtsamkeit gesprochen, aber dieses Thema, ich bin in diesem Moment, ich bin bei mir, aber nicht zu so viel, sondern ich nehme auch außen wahr. Das ist natürlich ein Thema, was von der Bühnenpräsenz, da kennen wir das, jemand ist, warum ist ein Schauspieler oder eine Schauspielerin zum Beispiel so allumfassend für uns interessant und jemand anderes nicht auf der Bühne. Warum ist jemand, das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, sondern warum reizt uns da hinzuschauen und bei einem anderen Menschen nicht so. Es reizt uns hinzuschauen, wenn dieser Mensch in diesem Moment bei sich ist, selbstbewusst, aber auch eben das Außen wahrnimmt, weiß, was da gerade abgeht, was da gerade los ist, was spüre ich in dem Raum. Und das ist eine wichtige, ein wichtiges Tool, nicht nur für Stimme, sondern eben auch für Auftreten für Kommunikation, für diese Wirkung und für das eigene Selbstbewusstsein. Denn wenn ich in einem Gespräch, ob das in einer Teamsitzung ist, ob das mit Familienmitgliedern ist, ist ganz egal, sobald Menschen im Außen dazukommen, ist es wichtig, präsent zu sein. Wir kennen das alle, wir haben unser Smartphone und wir sitzen irgendwie und sind bei Social Media, unser Partner, unsere Partnerin, wie auch immer, spricht mit uns und wir sind, hm, ja, ja, mhm. Hm. Das ist natürlich nicht präsent, weil wir sind im Handy und nicht im Hier. Und wir sind generell in unserer Gesellschaft sehr oft nicht im Hier, weil wir eben sehr schnelllebig sind, weil es sehr viel darum geht, Dinge zu erledigen. Wir haben im Kopf To-Do-Listen. Und zu etablieren, wieder mehr ins Jetzt zu kommen, hilft uns für die Kommunikation einfach ungemein. Ich lerne besser zuzuhören. Ich lerne besser, bei mir zu sein. Und dieses ganze Thema, komme ich aus innen und außen und sein, das ist Präsenz. Ich bin da voll bei dir. Hm. Und trotzdem ist es was, was wir nicht einfach so einschalten können. Nee. Das nee. Ist,
0: auch, ist auch nichts, was wir jetzt, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, stülpe ich irgendwelche Tools über. Nichts, was ich mit drei, vier guten Tipps mhm. umsetzen kann, sondern Präsenz
1: ist ein Prozess. Genau, Präsenz ist eben auch eine Selbstentwicklung. Präsenz ist ähm, hat ganz viel mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung und eben Achtsamkeit zu tun. Und Präsenz etabliert sich auch oft, durch andere Sachen, also wenn ich zum Beispiel an der Stimme mit dir übe, wirst du präsenter, weil du lernst besser mhm. dir selbst und anderen zuzuhören. Mhm. Du wirst automatisch präsenter, wenn du ein paar Tools hast, die die Kommunikation fördern, die aber nichts mit der Präsenz zu tun haben, aber sie stärken sie trotzdem, denn du lernst, Dinge wahrzunehmen. Ich gebe schon immer Präsenzübungen, was halt sehr viel Achtsamkeitsübungen sind, zum Beispiel, ja, so meine Lieblings-Go-To-Übung ist so die die Busübung, nenne ich die, oder den, den Showauftritt, wenn ich in einen Bus einsteige oder in eine U-Bahn oder in irgendein öffentliches Verkehrsmittel. Manchmal ne, habe ich noch irgendwie Musik auf den Ohren, höre mir einen tollen Song an, der mir gefällt und stell mir vor, ich bin in so einem Musicalfilm. Und in dem Moment, in dem die Türen aufgehen, bin ich so die Hauptperson und schaue jemanden an, gucke mir den Bus wirklich an, wie sieht der Sitz aus. Aha, die Tür ist toll. In dem Moment, in dem ich diesen Moment des Eintretens bewusst mache, wahrnehme, was außen ist, aber auch bei mir bin durch diesen Showgirl-Effekt, das ist ein ganz wichtiger Präsenzmoment. Andere Menschen nehmen in dem Moment wahr, nichts. Die werden gar nichts merken. Die werden merken, aha, da kommt jemand in den Bus und die werden vielleicht merken, oh, das ist aber interessant, weil diese Präsenz überträgt sich natürlich. Mhm. Menschen werden dich mehr wahrnehmen. Die werden aber nicht denken, was ist das denn für eine Verkorkste, die hier gerade ihren Showgirl-Moment fühlt. Weil das merkt niemand. Und das ist ganz wichtig. Das ist ein super Präsenztool. Das ist für uns immer so: oh Gott, das kann ich doch nicht machen. Das ist ja total peinlich. Das wird aber ja niemand so merken. Dass, was die anderen merken, ist Aufmerksamkeit, ist, aha, interessant, gucke ich mir vielleicht mal an. Und das kann ich dann eben auch ins Businessleben übertragen, in was auch immer, ins Datingleben. Ne? Es geht ja mhm. um so viele Ebenen, die wir mit Kommunikation, Stimme und Präsenz haben. Und ich glaube, genau dieses... Bewusste Wahrnehmen von außen. Ich habe auch viel Bolesk-Tanz gemacht. Da geht es ja auch so ein bisschen um das Spielen mit dem Publikum. Ne? Wie, wie nehme ich jemanden wahr? Und da muss ich noch nicht mal jemanden jetzt fixieren, in die Augen gucken. Aber dieses ganz bewusst durch den Raum schauen, gucken, was ist da gegenüber? Was hat gerade mein Kollege für ein schönes T-Shirt an? Aha, gucke ich mir ganz genau an. Genaues Wahrnehmen ist auch präsent sein.
0: Ich finde die Übung mit dem Bus, mit diesem Showgirl-Moment, finde ich mega gut. Ich muss das unbedingt mal probieren. Ja genau, mach, mach das mal. <lacht> und mir ist da eine Geschichte eingefallen, die ich mal gelesen habe über Marilyn Monroe. Mhm. Da gibt es diese eine Geschichte, dass sie wohl mit ihrem Fotografen mal in der U-Bahn unterwegs war und sie hatte dann wohl ihre Sonnenbrille und irgendwie Kopftuch und saß da mhm. und hat so bewusst sich so klein gemacht, mhm. also, dass, also dass man damit wirklich spielen kann, dass man sagt so, okay, ich möchte jetzt gerade für mich sein und sie dann nicht erkannt wurde und dann hat sie wohl, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, zu ihrem Fotografen gesagt, willst du sie jetzt sehen? Mhm. Und dann hat sie sich aufgerichtet, ist mhm. aufgestanden und wurde von allen erkannt, ja. weil sie in diesem Moment entschieden hat, jetzt bin ich bereit, mich zu zeigen. Ja. Und ich glaube, das ist das,
1: was du auch gesagt hast, die genau. Menschen werden das schon merken, genau. wenn ich mich entscheide, jetzt präsent zu sein. Und das ist ja auch die Magie. Die werden es merken und die werden genau das wahrnehmen, was du möchtest. Die werden aber nicht denken, oh, da ist ja gerade eine Frau, die sich peinlich macht. Und das ist nämlich, glaube ich, was, was mhm. viele empfinden und Angst haben davor. Wenn ich mich sichtbar mache, dann ist es unangenehm. Dann nehme ich doch zu viel Raum ein. Dann bin mhm. ich irgendwie in dem Moment doch für andere vielleicht unangenehm. Das passt nicht. Wenn du präsent bist, ermutigst du auch andere, das auch zu werden. Das ist auch nochmal so was. In einem Raum zum Beispiel auch voller Frauen, ist eine präsente Frau ganz oft die, wo andere doch auch denken, wow, das ist irgendwie spannend. Und dann mhm. ermutigt das mich vielleicht auch nochmal zu gucken, wie, wie geht es mir gerade, möchte ich mich nochmal anders hinsetzen. Mhm. Es geht da auch gar nicht um irgendwas zu forcieren oder zu tun, nicht irgendwas zu müssen, sondern es geht darum, wie du gerade gesagt hast, wir können uns bewusst sichtbar oder unsichtbar machen. Das sind auch viele Bühnenübungen, die man so, ne wenn man im Schauspiel trainiert, dann macht man auch genau eben solche Sachen. Ne? Übt irgendwie, ich sitze mich in die U-Bahn und bin erstmal unsichtbar, dann bin ich irgendwie sichtbar, dann bin ich unsichtbar, dann bin ich sichtbar. Und das ist ganz spannend, weil das klingt immer so eh so schmäh, so Wuhu mäßig mhm. ist es aber überhaupt nicht. Das hat einfach ganz viel mit Energieaustausch zu tun, in dem Sinne von, von zwischenmenschlicher Verbindung. Und das kennen wir alle. Jemand, der mich anschaut, da schaue ich irgendwie hin. Du merkst ganz genau, ob dich jemand in Im öffentlichen Raum anschaut. Das mhm. fällt dir auf. Ja, du wirst Im Auto. Kommen. Ja, genau. genau. Mhm. Und das ist einfach das, was Verbindung ist. Und das ist eben auch Präsenz. Also ermutige ich alle nur, das mal auszutesten. In kleinem Rahmen, in wirklich im Bus, beim, im Supermarkt, in den Supermarkt, wenn die Türen so aufgehen, ne, so schön rechts und links, so, dann fühlt man sich so, Wuh. Das ist mhm. richtig, richtig gut. Und probiert mal, was das mit euch macht, mhm. ne, wenn ihr das jetzt hört. Testet es aus und probiert, wie das geht. Das ist ein tolles Gefühl. Das macht uns selbst von innen heraus bewusst, mhm. selbstbewusst. Das macht uns ganz, ganz stark. Mhm. Oh, ich finde das mega gut. Ich gebe auch oft den Tipp, dass wenn man
0: durch eine Tür durchgeht, also egal, ob das der Supermarkt mhm. ist, der Bus, aber gerade wenn du jetzt in ein Meeting reingehst, mhm. dass du diesen Türrahmen bewusst immer wahrnimmst, um dich da richtig hochzuziehen. Mhm. Du gehst durch diese Tür, richtest dich auf Mhm. Und hältst diese Präsenz dann in diesem Raum, in dem du gerade bist. Ja. Und ich finde es auch total spannend, ähm, Menschen zu beobachten.
1: Mhm.
0: Also wie wie präsent sind diese Menschen gerade? Ob das jetzt ein Bus ist oder ich gebe ähm, häufig die Übung, geh doch mal in Meeting und guck doch mal.
1: Mhm. Wie, si
0: wie sitzt der Chef? Wie sitzt mhm. die Chefin?
1: Mhm.
0: Wie sitzt die Praktikantin?
1: Mhm.
0: ja Und wie sitzt du denn gerade im Moment da und wie fühlst du dich da? Mhm. Gerade wie du sagst, setz dich doch mal anders hin. Nimm doch mal den ganzen Stuhl und sitz nicht so da vorne auf der Kante mit mhm. dem Block auf dem Schoß, mhm. sondern nimm dir diesen Raum auf mhm. dem Stuhl, auf dem Tisch und das wird einen riesen Unterschied machen. Ich habe noch mhm. nie einen Chef gesehen, der auf der Stuhlkante gesessen ist, mit seinen, mit seinen Notizen auf dem Schoß, noch nie. Mhm. Würde kein Chef und keine Chefin würde jemals so sitzen. Mhm. Die werden immer Raum einnehmen in der Besprechung. Mhm. Und das kann man selber auch machen. Mhm jetzt ist für dich die Stimme ja dein Instrument, mit dem du täglich arbeitest. Mhm. Aber ich habe häufig Frauen im Kurs, die sagen, Oh, Carina, meine Stimme, die mag ich gar nicht. Die, oh, die, die hört sich ganz komisch an, die will ich gar nicht hören. Mhm. Hast du einen Tipp, wie ich diese erste Hürde überwinden kann, dass ich nicht in meinem Kopf habe, meine Stimme klingt so komisch, ich will gar nicht sprechen oder früher wollte man nie auf Anruf beantwortet darauf sprechen, weil es mhm. klingt ja dann gleich ganz furchtbar. Wie kann ich mich mit meiner Stimme
1: anfreunden. Üben. Mhm. Es klingt sehr, ja, sei, leider sehr banal, aber es ist tatsächlich einfach ein dran gewöhnen und ein üben, weil das ist so, dass es, das ist nicht ungewöhnlich, dass es so ist. Das ist sehr häufig so und das ging tatsächlich mir auch so. Selbst im Studium konnte ich, ich habe immer regelmäßig, als ich Gesang studiert habe, meine Stunden aufgenommen, einfach zum Verfolgen, was hat meine Professorin gesagt, wie habe ich das wahrgenommen, was war da los? Damit ich mich erinnern konnte, habe ich nicht mitgeschrieben, sondern habe die einfach aufgenommen und mitlaufen lassen und eben auch, um mich dran zu gewöhnen, wie klingt denn meine Stimme im Außen? Das war am Anfang grauenvoll. Also ich habe die ersten Stunden nicht anhören können, weil ich natürlich auch dachte, weil das wir alle so denken. Und ich singe schon, seitdem ich ein kleines Kind bin eigentlich. Trotzdem habe ich gedacht, boah, das ist ja grauenhaft. Also das kann ich doch nicht bringen und so kann ich doch nicht rausgehen. Und oh Gott, oh Gott. Und ich bin eine eher extrovertierte Person, wenn man das so sehen würde. Und ich habe nicht eigentlich so ein Problem damit, irgendwie mit was rauszugehen. Hatte ich aber total... Weil wir einfach gewohnt sind, wie unsere Stimme im Innen klingt. Das ist, seitdem wir uns selbst wahrnehmen können, stimmlich ist das so. Und die Stimme klingt anders. Durch Knochenleitung klingt die einfach anders. Das ist ein Fakt. Und diesen Fakt müssen wir erstmal wissen, verstehen und auch wissen, okay, das ist wirklich so. Aber es ist ja auch wichtig zu bemerken, alle anderen hören uns schon immer anders. Und das ist so schlimm, wie es ist. Und so schlimm jetzt vielleicht auch manche denken, oh Gott, es ist ein Fakt. <lacht> Ja. Und mit diesem Fakt dürfen wir auch so ein bisschen einhergehen und merken, aha, stimmt, so ist das. Ich höre mir jetzt also immer mal was an. Ich empfehle da zum Beispiel, auch wenn die Qualität natürlich nicht so gut ist, ne, wenn ich so eine Aufnahme bei Sprachnachrichten anhöre, die ich an Freunde und Freundinnen mhm. verschicke oder so, die Qualität ist nicht eins zu eins. So hört sich deine Stimme nicht immer an. Aber dennoch ist es eine erste Empfehlung, das aufzunehmen oder mit dem ja, mit dem Smartphone selbst eine Aufnahme mhm. zu machen, sich die nochmal anzuhören danach. Und dann, das ist wichtig, weil wir werten alle. Wir werten, wie wir aussehen, wir werten, wie wir uns geben. Wir werten, oh Gott, was hast du hier an und oh, wie siehst du aus und was macht heute hier der Pickel rechts und was sind die Haare so schrecklich. Nicht werten. Wir mhm. müssen etablieren in unserem Leben, uns wertfrei zu beurteilen. Denn wenn wir anfangen, wertfrei anzuhören und wenn der kleine Mensch im Kopf kommt, der sagt, bah, schrecklich, mach das aus, dann dürfen wir sagen, okay, habe ich, hab ich verstanden, dass du das so siehst. Ich gucke trotzdem noch mal Neugier. Das ist wieder das Thema Neugier. Ich behalte kurz den Moment. Okay, so ist das. Alles klar, fand ich heute noch nicht gut. Höre ich mir morgen noch mal an. Und immer wieder machen. Mhm. Irgendwann wird es nämlich einfach normal. Ja. Ich habe tatsächlich diese Woche mir gerade wieder gedacht, als ich selber irgendwie eine Story Caption geschrieben habe, als ich eine Story aufgenommen habe, eine gesprochene, habe ich selber ganz kurz gedacht, boah, also momentan hörst du dich so häufig, kannst du auch nicht mehr hören. Gar nicht, weil ich selber nicht mochte, sondern weil ich, wenn ich viel spreche, ich habe gerade viele Podcast-Interviews tatsächlich gegeben und dann irgendwie Story und hier und da, ich höre mich so häufig. Das ist eigentlich für mich schon sowas von, auch meine eigene Stimme ist schon sowas von White Noise, dass ich da dann immer wieder auch mit anderen Tools übe, mal gucke, was kann ich noch spannenderes machen, dann geht es in, nämlich in den Spielen. Wenn mhm. wir nämlich so weit sind, dass wir es verstanden haben, wie es ist, dann ist es so wertfrei, dass wir dann in eine richtig gute Entwicklung kommen. Dann kann ich nämlich auch anfangen zu sagen, ich spreche jetzt mal ein bisschen schneller und dann langsamer und ich, oh, ich guck mal, wie der Klang sich verändert. Das geht aber erst, wenn wir den annehmen. Und dann macht es Spaß, ne? dann wird es richtig lustig und spaßig und dann wird es auch, auch erst so richtig, richtig gut und so richtig emotional für dich, mit der Stimme umzugehen. Und das ist toll. Das ist so ein
0: guter Tipp mit diesen äh, WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich mhm. gebe den Tipp immer auch, weil wirklich, um einzusteigen ja. und zu sagen, sprich doch einfach mal öfter und hörst dir danach an. Genau. Dann hörst du, wie du klingst und du hörst aber auch, wie spreche ich denn? Komme ich zum Punkt? Ja. Benutze ich viele S, mache ich irgendwann mal Pausen? Ja. Und da kannst du anfangen, wie du sagst, zu üben und dann zu spielen. Genau. Weil da geht es ja meistens auch noch um nichts, wenn du Sprachnachrichten Eben. hin und her schickst. Im ja. allerschlimmsten Fall wird eine Freundin vielleicht mal sagen, warum redest denn du so komisch?
1: Ja, und genau, und das ist nämlich die einzige, das ist auch die, die, das ist nämlich auch die Übung, die ich mitgebe, um wirklich wahrzunehmen. Ne? Verändere ich jetzt auch was bewusst? Weil es fängt dann ja an, wie du sagst, warum redest du so komisch? Dass manche dann auch anfangen, so komisch zu reden in den Sprachnachrichten, um etwas zu verändern. <lacht> und man denkt so, was mache ich denn jetzt hier? Das ist aber super, das ist Teil des Prozesses, das ist auch mhm. Teil der Wahrnehmung und merken, oh, okay, das war nicht gut. Deshalb empfehle ich natürlich dann auf Dauer ein Coaching oder ein Training, weil da hast du eine, un, ja, eine unbeteiligte Person, die einfach Feedback gibt. Ne? In dem Fall mache ich das dann eben, wenn jemand spricht. Aber dieses Eigenwahrnehmen ist der Grundpfeiler von allem. Ich kann zum Beispiel nicht mit Kundinnen arbeiten, ähm, also ich, ich kann nicht mit Kundinnen arbeiten, wenn wir nicht am Anfang die Eigenwahrnehmung stärken, weil das ist das, wo alles drauf aufbaut. Alles, die Atmung, das Sprechen, das Sein, die Körpersprache. Es ist wichtig, dass du selbst verstehst, wer du bist.
0: Mhm. Und ist es das, was du in deinen Coachings und Trainings machst? Erzähl uns kurz was darüber. Was machst du da mit den Frauen? Genau,
1: also es ist super individuell, was ich mache, das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe natürlich auch, sage ich mal, irgendwie festgelegte Pakete, ich begleite dich über so und so lange, aber vorrangig ist es mir wichtig, dass das auch individuell bleibt, dass wir gucken, was brauchst du wirklich, was sind deine Wünsche und das geht tatsächlich von... Ich sage mal, ich mache ein Pitch-Training, eine Vorbereitung, ich habe eine Rede zu halten, ich habe einen Auftritt, ich habe alles Mögliche. Das kann man auch manchmal in so ein, zwei, ich nenne es mal Boost-Sessions machen, wo man echt sich so diese ganzen Parameter anguckt. Das ist möglich. Dann ist es auch möglich, in eine Langzeitbegleitung zu gehen, also wirklich zu schauen, okay, was kann ich machen, wie geht es meiner Stimme? Und da ist der Inhalt des Coachings ist super, super Breit gefächert. Also ich bin Stimmtherapeutin, ich bin Vocal Coach, ich arbeite mit diesen ganzen Tools, ich arbeite mit Kommunikationsmöglichkeiten, mit Körpersprache, wie vorhin gesagt, mit diesen Theatertools. Es kann vom in Anführungszeichen reinen Stimmtraining bis zu einer Art. Ja, manche meiner Kunden sagen, wie eine Art Live-Coaching sein, weil natürlich erarbeiten wir auch durch die Stimme ganz oft Dinge, wo wir merken, ah, da steckt jetzt vielleicht hier ein Glaubenssatz dahinter. Das ist eher so ein Mindset-Thema. Dann mache ich Breathwork mit den Menschen. Das ist was, was die, ja, durch die Atmung kannst du die eigene Präsenz stärken. Du kannst Aufregung minimieren. Das ist einfach ganz, ganz breit gefächert. Tatsächlich sind deshalb auch meine Coachings immer sehr, sehr groß aufgestellt und oft erlebe ich auch, ja, was machst du denn und machst du das oder machst du das auch nicht? Ja, das mache ich eigentlich alles und wir gucken immer, was du <lacht> brauchst, weil das ist mir wichtig. Ich analysiere am Anfang immer so ein bisschen die Stimme, die Präsenz. Ich höre mir an, was sind die Wünsche, was sind die Ziele, was ist das Thema? Dann legen wir sowas fest und überlegen, da könnte es hingehen. Und dann sage ich immer, ich halte die Wanderkarte und ich habe den Plan so vom ganzen Feld und dann lasse ich immer laufen, in die verschiedenen Richtungen gehen, dann gucken wir, kommen wir da raus. Und ich habe immer den Überblick, ich habe die, das Wasser, ich habe die Snacks, weißt du, ich habe den ganzen Supply und ich bin auch die, die pusht an der Seite. Und die Kundin darf ausprobieren mit ganz vielen Tools. Das ist bei mir eine Mischung aus Coaching und Training. Also ich begleite, mhm. ich gebe aber eben auch wirklich ganz präzise Tipps und Tricks und ja. Und ich arbeite eins zu eins, aber auch in Workshops ganz gerne. Ja, ganz unterschiedlich. Super spannend.
0: Ich werde auf jeden Fall im Blick
1: behalten, was du noch
0: für Coachings und Workshops ja. anbietest. Hast du jetzt am Ende noch einen Tipp, was ich Gutes für meine Stimme tun kann?
1: Das Wichtigste ist auch da, dieses eigene Wahrnehmen. Dich erstmal damit zu beschäftigen, wie spreche ich denn, was mache ich denn mit meiner Stimme so, wie geht es mir damit, wie ist mein Verhältnis vielleicht dazu? Und da mir diese Ganzheitlichkeit wichtig ist, ich arbeite immer in so einem System aus Body, Mind und Voice, sage ich immer. Also Körperlichkeit, wie geht's meinem Körper? Ist denn mein Körper an meine Stimme angebunden? Habe ich das Gefühl, die ist nur im Hals oder fühle ich mich da auch irgendwie mit verbunden? Das so ein bisschen wahrnehmen. Dann das Thema Mind, Mindset. Gibt es da vielleicht, wenn ich spreche, Glaubenssätze, die immer wieder aufploppen? Gibt es da was, wo ich mich mit beschäftigen will? Und natürlich eben das Thema Voice selbst. Erstmal so kleine Übungen wie das Summen, was wir vorhin hatten, zu etablieren, wirklich im Alltag etablieren. Summen ist nämlich einmal eine gute Übung für die Stimme. Es macht die Stimme warm, es bereitet dich vor. Es lässt dich aber auch selbst, dich selbst besser spüren. Das ist gleichzeitig was für dein Selbstbewusstsein, für das Thema, ich nehme mich wahr, ich nehme hier gerade Platz ein. Und Summen regt unseren Vagusnerv an, das entspannt schön, ist gut fürs Nervensystem. Das schadet also auch überhaupt nicht, das im Businessalltag zu haben. Wir haben es alle oft stressig. Ist es gut, da runterzufahren und mit der Atmung beschäftigen? Auch ab und einmal wahrnehmen, wie atme ich denn gerade? Was passiert hier gerade so? Atem ist nämlich der Ursprung von allem. Ohne Atmung kein Leben, kein Sprechen, kein Sein. Also von daher ist mir das auch immer ganz wichtig
0: ich liebe deine Tipps und ich weiß, dass wir viel mehr Tipps noch bei dir auf Instagram finden. Wo finden Sie dich denn auf Instagram?
1: Genau, auf Instagram findet ihr mich unter Breathe Release. Genau, alles in einem durch. Ist immer die erste Stimmübung. Ich habe das mal gehört von der Kundin. Ach, dein, den Namen auszusprechen ist die erste Stimm- und äh, Kommunikationsübung. <lacht> Fand ich ganz gut auf jeden Fall. Genau, Breathe Release und auch natürlich online. Ich habe eine Website, breathe-release.de. Und auch gerne da, wenn Fragen sind, wenn Wünsche sind, wenn Begleitung, Unterstützung, aber auch einfach irgendwie ja, nochmal genauere Fragen aufkommen, immer gerne schreiben. Ich bin offen für Kommunikation, dafür ist das ein Raum. Mein Online-Studio quasi auf Instagram ist der Raum zum Wohlfühlen, ist der Raum zum, zum Sprechen, zum Kommunizieren. Dafür soll das sein. Oh, Das hast du schön gesagt. Ich packe die Links in die
0: Shownotes und dann sage ich dir, Isabel, ganz lieben Dank, es war so ein tolles und angenehmes Gespräch. Und ich habe total viel mitgenommen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch gefreut. Ich freue mich riesig, dass Isabelle einen Workshop in meinem neuen Kurs Das Charisma-Geheimnis halten wird. In meinem neuen Gruppencoaching zeige ich dir, wie du authentisch Menschen begeisterst. Und wir finden gemeinsam deine Charisma-Persönlichkeit. Und in diesem achtwöchigen Coaching wird Isabel einen Workshop zum Thema Präsenz halten. Wenn du dich für den Kurs interessierst, dann schauen die gerne an. Ich packe dir den Link in die Show Notes und es gibt nur noch zwei freie Plätze. Also wenn du Interesse hast, dann schreib mir einfach, ich freue mich von dir zu hören.